0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy tenemos un gran programa aquí en el SIGS de Compliance. Nos acompaña el día de hoy la nueva, recién estrenada, recién salidita de, eh, de a ver, por acá, Rebe.
1: Del horno, casi.
0: Del horno, exacto. Eh, Vicecoordinadora del Comité Fintech y Blockchain. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación primero a participar junto contigo, eh, creo que es un gran reto y, y un gran honor trabajar contigo en, en este comité, y, y pues bueno, vienen bastantes cosas que vamos a estar haciendo durante este año, y pues también gracias por la invitación ahora al six Compliance y a platicar aquí con Chela en mano y
0: todo. Así es, primero que nada, salud, antes salud. de empezar. Salud, 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 exactamente. Bienvenida, Rebe. Eh, igual agradecerte que, que hayas aceptado la invitación para estar aquí en el Comité Fintech y Blockchain. Estoy seguro que la vamos a romper durísimo con todo lo que tenemos planeado para, para lo que resta de este año y para el siguiente, con todos los, los webinars que están ahí organizando y sobre todo eh, los subsecuentes que vienen en temas de capacitación tremendo con, con la experiencia que tienes eh, no solamente en tu trayectoria profesional en el sistema financiero, sino ahora con tu firma. Y bueno, para, para abrir un poquito de, de boca, eh, ¿te parece bien si primero nos platicas eh, justo eso? Un poco, un poco acerca de tu experiencia profesional, ¿cómo llegaste a este tema de, de compliance? Eh, y, y sobre todo ahí, si nos, si nos quieres compartir dentro de, de, de esa trayectoria algunas anécdotas que, que sean publicables, adelante por favor.
1: Totalmente, sí, bueno, pensar, hay, hay un par que a lo mejor no se pueden platicar nada, no es cierto, ¿no? Como to, todo se puede platicar y justo eso, yo creo que eso es lo más importante, compartir entre, entre colegas, compartir en el gremio y, y demás, lo que pues vamos aprendiendo y para que no lo cometas alguien más ni tú mismo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, lo bueno y lo malo también. Y pues bueno, eh, sí. Eh, yo empecé en, en este camino, digamos, de abogada financiera antes de, de todo el tema de compliance. Hace ya casi 12 años, la edad de mi hija. Entonces, eh, la, así que siempre me acuerdo de, de cuando empecé este, este, esta trayectoria. Y pues fue de la mano de un grande dentro del de, de derecho financiero que, que en paz descanse, eh, Alfredo Cebedo Rivas quien bueno, me dio la oportunidad de empezar en este camino con un gran aprendizaje siempre que digo, oye, pues vengo de la escuela de, de Alfredo, es como wow, ¿no? eh, siempre creen, creen mucho en la calidad de, que tenía él y pues el, el bueno o mal ojo que pudimos haber tenido con, con todas las abogadas que trabajamos con él. Y pues bueno, de allí eh, se desprendieron... Oportunidades con él, eh, estuve también en, en Scotia Bank y creo que la, la, cuando se empezó a poner más, con más carnita y demás, fue cuando entré justo a la eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la, a la UBA, justo en tiempos de ley FinTech. Entonces ah, bueno. estuvo, estuvo padrísimo porque, pues, te enteraste de toda la parte de background, ya sabes, el, un poco el, el, la negociación entre CNBB. Hacienda, Banco de México, las ideas, todo lo que se quería llegar a, a regular, que, que la innovación, que no, no debe tener la innovación. Y, pues, bueno, después de todas estas negociaciones, pues, para bien o para mal, que yo creo que para bien <risa> surgió, pero tenemos ahí varias opiniones también de, dentro del gremio, pero yo creo que para bien se logró la ley fintech. Y, y, pues, bueno, a partir de allí ya se, se vinieron regulando todos estos nuevos modelos y, y, pues, bueno, tuve la oportunidad de estar como gerente legal y la primera in-house, eh, abogada in-house de Cubo Financiero. Eh, de hecho, ve, acá tengo, guardo mi, mi botellita de Cubinator, la acompaña, acompaña siempre. Totalmente. Eh, entonces, eh, es algo que también me dio la oportunidad de trabajar y de ver que ahora, del otro lado de la moneda, primero siendo con la cachucha de autoridad, eh, en toda la parte de compliance, también de PLD, desde el punto de vista de, de, de autoridad. Y pues ahora regresate y ponte la cachucha del lado del sector financiero, de, de donde se, se generan los nuevos productos, donde se tienen contacto con la gente, donde hay quejas, donde hay errores, donde hay aciertos, donde. Entonces, la verdad es que estuvo padrísimo y, y pues, bueno, derivado de eso, me, me, da, me dieron ganas de, de decir, oye, pues, vamos a, ahora a llevar toda esta experiencia junto con el equipo a, a más gente, a más emprendedores, a más startups, a más fintech, a, a más e-commerce y, y, pues, bueno, de ahí surge
0: Loxical. Oye, Rebe, y, y justo de, de Loxical, ¿en qué momento fue...? O, ¿O ya lo tenías así casi, casi planeado desde que iniciaste la carrera que en algún punto ibas a, a tener tu firma? ¿O llegó un momento, una situación que en, dijiste, a partir de ahora eh, voy sobre este objetivo? O sea, ¿cómo, cómo fue que surgió la idea de, de, de poner tu firma? Platícanos un poquito de eso.
1: Uh, pues surgió eh, gracias a, a un amigo que me invitó a participar dentro de un proyecto que él tenía. O sea, primeramente yo a mí, yo, para, para nada que tenía como el chip emprendedor, según yo. Eh, <risa> yo, estaba, yo estaba muy a gusto en ese momento en cubo, pero tengo un amigo que me invitó y me dijo, oye, Rebe, mira, tengo un despacho, eh, bastante chusco el nombre, por cierto, eh, ya, ya no existe el proyecto, pero, pero en ese momento lo estuvimos haciendo juntos y, y, pues, de allí me di cuenta que me gustaba mucho el hacer ese tipo de webinars. En ese momento no había nada de, todavía fue hace ya dos años y medio, más o menos. Entonces, no había absolutamente nada relacionado con los webinars. O no estaba en boga, pero me nos encantaba hacer allí eh, debates y demás en, en redes. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí me, me di cuenta que había una parte de mí que quería regresar a la consultoría. Y sentí que había suficientes herramientas para que ya no, ya no hacerlo en un despacho a lo mejor, sino más bien, Dar esta frescura dentro de, del ámbito de, de abogados y de grandes abogados que, que son ejemplo como tú, Jorge. Ay, y, no, no, y de firmas que han crecido, eh, se han desarrollado como, como Legal and Compliance Advisors. La verdad es que, que son un ejemplo para, para LOXICAL. Entonces, eh, en, este, en, en este sentido dijimos, oye, pues va, vamos, a, vamos a iniciar. Lo inicié con un compañero de, de la carrera. Y, pues, bueno, por tasares del destino ha habido toda una revolución en esta parte de emprendedores. Y hoy en día eh, éramos puras mujeres hasta el, este lunes. Y, y a partir de este lunes ya tenemos a nuestro primer integrante. Ya esto no la inclusión. Ah, claro, ¿no? Pues la inclusión ante todo. Entonces, <risa> era muy padre. La verdad es que tampoco nunca planeé hacer una firma de, de mujeres. Y, y se dio. Qué Sí, sí. Y creo que eso fue un buen, muy buen sello al principio. También a los clientes les gustaba bastante, eh, a, a las autoridades incluso decían, oye, qué padre que sean puras mujeres, ¿no? Entonces es algo que llama la atención en un mundo, digamos, de finanzas y tecnología donde la mayoría son hombres.
0: Claro, por supuesto. Y, y, y ¿sabes? Eh, ese sello distintivo que, que le estás poniendo a tu firma se nota luego, luego. La realidad es que justo... Eh, nos conocimos ya hace un poquito más de un año eh, uh -huh. en los procesos de autorización de la de las fintech. Y al día de hoy, cuando volví a platicar contigo para, para invitarte por acá a la Conaco, me sorprendió el número de abogados que tienes, el número de clientes ya con los que cuentas, que es una buena cartera y está increíble. Te, te felicito mucho. Eh, y sobre todo que tiene desde mi punto de vista un doble esfuerzo, porque también conozco a tu hija y sé cómo te preocupas por ella y creo que eh, esa doble, triple cachucha que de pronto te pones eh, es, es digno de admirarse y, y sobre todo platícame ahí también cómo, cómo, cómo ha sido eh, crecer una firma, pero también eh, no descuidar esa parte de la familia, o sea, cómo le haces para dividir tu día ¿Cómo le haces para agarrar un proyecto y, y destinarle tiempo, pero sin descuidar? Yo sé que las mujeres son multitask, pero, pero está muy cañón lo que estás haciendo y debe de haber alguna receta que puedas compartir a las personas que están pensando en dar ese pasito a emprender y de pronto como que les da miedo decir, no, es que no me va a dar tiempo o, o tengo que dedicarle más prioridad a esto. ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, platícanos un poquito de eso, Rebe.
1: Mira, antes de, de, de irme como a toda la historia romántica de ser mamá y emprendedora, yo creo que, el, que el, esto que platicaba del chip emprendedor, yo creo que todos lo tenemos. Eh, suena muy trillado decir, oye, pues todos saben vender porque te vendes desde que te arreglas en las mañanas o eliges qué ropa ponerte. O sea, te, sí es vender, pero también creo que, que más que nada es estar apasionado y... y y seguro de qué es lo que estás buscando. Tú me preguntaste, oye, Rebe, ¿cómo llegaste a esta idea loca? No, yo dije, oye, pues la verdad es que. Eh, un amigo me enseñó el mundo de emprendedor, me subí, me arriesgué y creo que esa es la palabra, eh, arriesgarse frente a cualquier escenario. Puedes decir, pues a lo mejor tengo un empleo estable o a lo mejor no tengo empleo y, y prefiero un estabilidad o no sé, he escuchado de gente que dicen, o la organización, o cómo lo voy a hacer solo, cómo voy a pagar sueldos, cómo voy a hacer todo esto. Entonces, creo que allí en ese punto de vista el, la, la palabra clave es arriesgarte. Si lo piensas de más, si, si dices, si le titubeas un poquito, no lo vas a hacer. Y como emprendedor también he tenido muchos amigos alrededor. Saludos, Armando. Saludos, eh, tú me, me enseñaste bastante. Eh, 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 sí, eh, entonces estos amigos también te dicen: Rebe, va, va a haber días en los que vas a estar llorando porque no puedes, o sea, no tienes dinero <risa> para comer, o, no, o, no, o tienes encima los tiempos, o tienes todo, pero. Pero estás en el camino correcto y lo vas a hacer de la manera correcta. Entonces, tranquilo. Es esto, ¿no?
0: es esa parte de que no te dé parálisis por análisis y te quedes pasmado viendo todo el panorama, todas las opciones de fracaso, de éxito y te quedes ahí, no te quedes inmóvil ante esas situaciones. Creo que bien lo dices. O sea, no, no detenerse. Eh, muchas veces eh, hemos, y, y, y ahí sí me incluyo totalmente cuando vamos a dar este tipo de pasos y, y brincar al vacío donde no hay red. Muchas veces te vienen las recomendaciones de todo mundo, ¿no? Todo mundo tiene un consejo que dar, todo mundo tiene una opinión, pero realmente es identificar cuáles son esas opiniones, cuáles son esas recomendaciones que realmente te sirven y te nutren para poderlo hacer como tú quieras, ¿no? pero tomarlas, ¿no? Nada más tratar de silenciar aquellas que son negativas o que no tienen un fundamento para, para darte esa, esa opinión, ese esa, pues al final del día ese consejo, ¿no? Te repito, yo creo que todos, todos cuando de pronto alguien nos platica, metemos nuestra cuchara, sabiendo o no sabiendo, ahí vamos y la metemos, ¿no? Entonces yo creo que eso de identificar eh, es, es bien importante, pero... Ahora que ya eh, estás empezando a avanzar eh, con tu firma, ¿cuál, ¿cuáles han sido los, los mayores retos que has tenido hasta ahorita?
1: Bueno, y, y ahí sí ya incorporo tu otra pregunta que me hice medio guaje. Eh,
0: <risa>
1: creo que el mayor reto personal ha sido el equilibrar la vida de mamá con, con la vida de emprendedora y de abogada. Eh, en, bueno, te puedo contar Car, una, Hace, que será como un mes Estaba en junta con, con los, Las abogadas Y yo de repente así, haciendo hot cakes Y les decía, lo siento, pero no me da tiempo Entonces, estaban así la, Tenía la cámara prendida y estaban viendo Cómo hacía los hot cakes para Victoria Y, y, y entonces eh, Fue muy chusco eso, sí, sí, se me quedaron viendo Como, ¿en serio, rebe, ¿Estás cocinando Mientras tienes una junta con nosotros? Obviamente con cliente eh, no lo he llegado a hacer Tan así pero sí con cliente he hecho el, aguántame tantito, apagas cámara, el micrófono. Sí, y, claro. y acá atrás, justo atrás del mundo, tengo a mi otro mundo, a Victoria. en eh, su recámara y pues ahí está haciendo tarea. Y, y sí, grito, Victoria, ¿cómo vas? ¿Ya entregaste? ¿Ya hiciste? Y todo, ¿no? Entonces creo que ese, ese ha sido un gran reto porque hay veces en los que hacer de comer, limpiar la casa... Eh, o sea, sobrevivir como cualquier otra persona, no me refiero al como el, en el carácter de mujer, sino dentro ya de, de, de tu casa, cosa que no estábamos nunca. Eh, claro. Creo que, que eso ha sido el mayor reto y convivir todo el tiempo con igual, con una persona, eh, en cada quien tiene sus familias distintas, y pues mi familia es Victoria y yo, y, y convivir las dos todo el tiempo pues también es un gran reto. Entonces, claro. el primer reto personal, ser mamá. Y, y combinarlo. Y, y de allí creo que los mayores retos es, es allegarte de gente con la que confíes. Eh, hoy en día te puedo decir que ex, el éxito de Loxical eh, son sus abogadas y hoy el abogado eh, sí, sí. En, y, y los soft counsel. Eh, se ha hecho un equipo bastante padre en donde, lo primero que les digo eh, es la confianza y el compromiso frente a, a nuestras personas y hasta a nuestros clientes. Entonces, eh, a mí me gusta pensar en esta cultura donde seamos íntegros y ahí entro hacia el tema de compliance, también la integridad personal. El, el hecho de trabajar en una firma donde te sientas tranquilo, donde puedas, puedas ser honesto, donde puedas decir las cosas que te agradan, las que no. Puedas comunicar, puedas aprender, puedas decir, oye, Rebe, tengo ganas de ir a, a no sé, a, al cine. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero tengo ganas de desconectarme a ver Netflix una tarde, ¿no? Porque estoy cansada. Entonces, ese tipo de, de, de confianza es lo que yo he tratado de buscar dentro del equipo y creo que lo hemos logrado. En la primera contratación de Loxical fue hace, hace ya casi un año. Y, 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 bueno, saludo a todo el equipo, Sofía, Valentina, Claudia, Moisés. Y también aquellos que, que han formado parte de esta familia, como Brenda, que, que se fue a Cubo, y Vanessa que, que se fue a Santander. Entonces, también creo que es un, un, un lugar. Semillero. Donde, es, un semillero. es
0: un semillero.
1: Exactamente, exactamente. Es un semillero y así lo quiero ver. Y, y también como un desarrollo de carrera para ellas.
0: Y Qué bueno. No, y, y yo creo que cuando eh, se sienten con la confianza. Y justo lo que yo siempre platico con mis socios, ¿no? Cuando alguien trabaja feliz, eh, es más fácil que empiece a aflorar la creatividad. Y cuando eres creativo, eres feliz, eh, inmediatamente tienes más responsabilidad. Y cuando tienes más responsabilidad, eh, se refleja en tu trabajo. Entonces, es, es como una cadenita, ¿no? es Al final es de una cadenita que... Eh, el, y cuando no te das cuenta, el 70% de tus reuniones internas es para hablar de cómo desarrollar a tu equipo, cómo hacerles un plan de carrera y cómo tenerlos bien para que eso se vea reflejado con, con, lo, con los clientes, ¿no? Pero también eh, lo, lo padre yo creo que, pues, es, es no tomársela tan en serio, ¿no? De pronto también durante todo ese estrés de trabajo, o sea, también tener un ambiente que sea... Que sea sano, o sea, que sea libre, que sea relajado, pero con la responsabilidad ahí, ¿no?
1: Sí, no, y, y ahora, eh, bueno... Yo te quisiera también preguntar a ti cómo lo hicieron en una firma tan grande ahora con el tema de home office. Pero bueno, LOXICAL surgió, surgió digital, en donde pues, tanto mi socio inicial y yo teníamos nuestras computadoras y en, y en, y en todo momento andábamos para todos lados con la oficina en, en, en la espalda. Y, y bueno, ya que con pandemia, creo que, que eso fue lo que estábamos listos, ¿no? Teníamos, claro. creo que, que un gran acierto fue allegarnos llegarnos de tecnología en, en el momento correcto, entonces ya estábamos listos para utilizar eh, documentos colaborativos, eh, documentos, bueno, eh, software donde hacemos eh, planeación de nuestras tareas, donde asignamos tareas, donde hacemos el seguimiento de las mismas y, y eso nos permitió que, que fuera bastante natural el poder estar desde casa y, claro. y pues, bueno, brindar el mejor servicio a, a, hacia nuestros clientes.
0: Oye, oye, Revi, ¿qué, qué buena onda que, o sea, qué buena onda y no, porque te tocó, o sea, emprender en una época en la que todo mundo cuando volteas con el vecino es como muy cauteloso, es muy precavido en los comentarios de, híjole, pues sí, estoy bien, vamos creciendo ahí más o menos, y, y creo que no debería dar pena eso, ¿no? Cuando, cuando de pronto vas bien, decirlo y, y sentirte a gusto, ¿no? Pero de pronto también tienes que ser un poco cauto con los comentarios porque puedes llegar a, a sensibilizar a otras personas. Pero la realidad es que eh, abogados como tú, que son 100% digitales y enfocados hacia la tecnología, ¿sentiste que, que, que esa parte fue la que dio, dio pie a que empezara a crecer eh, LOXICAL?
1: Sí, eh, te puedo compartir que íbamos creciendo antes de pandemia y fue cuando tú y yo trabajamos en, en varias situaciones juntos, eh, pero íbamos creciendo, estábamos adquiriendo como bastante, bastantes buenos clientes y demás, y de repente viene pandemia y creo que ahí todo el mundo friqueó, ¿no? O sea, fue, eh, de repente volteé y dije, ok, ¿qué hago? O sea, estoy emprendiendo en una etapa que no sabemos si va a durar un mes, como todos pensábamos al inicio, 15 sí. días, no sé, no eh, tres meses, 2 meses, no sé. Y mi mamá me decía, oye, Rebe, no, o sea, ¿por qué no tratas de, de, no sé, de estar como oficial de cumplimiento dentro de una entidad ya como estable, en algún banco? Y yo le dije, pues sí, me está padre, pero creo que ya, que, que no, tengo que aguantar. Y ahí viene el, el, el no, no repensar las cosas y decir, pues, pues, ¿qué puede pasar, no? ¿Dejaré de pagar colegiatura un mes? No sé. Algo así fue lo que se me vino en ese momento. Y, y sí, el tener estas, es, puedo decir que las herramientas tecnológicas y los temas, ¿no? El ver, el, el tener dentro de nuestra cartera de clientes a, a, a emprendedores que están viendo fintech, emprendedores que tienen temas financieros, a emprendedores que ven temas de prevención del lavado de dinero, a emprendedores que necesitan este apoyo en e-commerce, por ejemplo. Pues, el e-commerce hizo una catapulta así, pum, y, y fue no perder el, el, el hilo, no, no dejar el dedo del renglón, no quitar el dedo del renglón, lo que permitió que el loxical eh, siguiera creciendo. Y, y volviendo a un tema de las contrataciones, fue muy chistoso porque te puedo decir que contraté sin conocer a gente en persona. O sea, eso sí fue, creo que la primera vez que nos vimos, que fue para celebrar el aniversario del Loxical y, y comer en un lugar. Acababan de, de abrir restaurantes al aire libre.
0: Sí. Fue muy
1: gustoso porque no nos conocíamos.
0: Claro. Entonces... No, bueno, y, y, y creo que para todos ha sido como un gran reto ese también, ¿no? de, de pronto tener que Bien dicen que hay una lectura de las personas cuando la, con, las conoces, ¿no? Y esa lectura de las personas muchas veces es el feeling cuando lo tienes enfrente. Pero de pronto todo eso, pasarlo a, a una pantalla, es un poco complicado y te llevas buenas y malas experiencias, ¿no? Eh, creo que en definitiva sí, sí hace falta ese, ese acercamiento de pronto y tener reuniones presenciales para ciertos, ciertas cosas. Pero también nos han enseñado que esto, estos tiempos nos han enseñado que, pues, el 80% de esas reuniones se pueden llevar vía remota y, y, y no pasa nada, ¿no? O sea, puedes seguir operando el negocio, puedes seguir operando el despacho y puedes continuar eh, llevando tu trabajo sin ningún problema. Ahora, en la, en la parte de, de compliance, eh, Rebe, eh, ya me comentabas que, que, que eres oficial de cumplimiento. Eh, ¿Cuál, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción que de, de un asunto o, o de algún caso que te haya tocado, ya sea en una entidad financiera o ahora ya como, como asesora, en el, que, en el que hayas dicho, híjole, este lo analicé tan bien, me gustó por ABCD, lo que nos puedas contar, claro, pero uh -huh. ¿cuál cuál ha sido tu satisfacción en, en materia de compliance de, de algún asunto en específico ahí que nos puedas compartir? Sí,
1: y me voy a ir más allá del de, de típico prevención de lavado de dinero, uh -huh. en donde si bien es un, la verdad, eh, brevemente contaré que, que ser oficial de cumplimiento de un, dentro de una entidad financiera es, es un reto enorme. Eh, dentro de colegas es sabido de, de, de no sé, departamentos de PLD que son enormes y aún así no pueden detectar eh, o no pueden darle seguimiento a todas las alertas que, que se dan dentro del sistema automatizado. Entonces, se prioriza. Por eso, por eso el enfoque basado en riesgos, ¿no? Porque pues, no podemos atender todo lo que pueda haber. Y creo que, que parte por lo que yo estudié Derecho, y ya me, me voy a ir como a la prehistoria, <risa> fue por el, la, la necesidad de, de querer aportar algo a mi país. Entonces, eh, primero desde la trinchera, donde sentí que aportaba más a mi país fue pues, obviamente dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí sentía que, que, que realmente estaba haciendo algo que podía impactar en la vida de, de, de la persona de pie, de, de, de mi familia, de la persona de pie, de los vecinos, de todos, ¿no? Y, y después me di cuenta que ser oficial de cumplimiento eh, era también impactar en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el, el colaborar hacia el que haya un, una detección de, de, de delitos en determinado momento, en que haya detección de, de dinero que va a ir hacia un delito, eso creo que es la mayor satisfacción para todos los oficiales de cumplimiento. Entonces, es un poquito complicado saber un ejemplo en particular de PLD. Pero lo que sí te puedo contar, que, eh, y del otro lado del, del, del un poquito el soft de, dentro del compliance, creo que todas las mejores prácticas o aquellas cuestiones que van relacionadas con, con ir más allá de la ley, ¿esto qué quiere decir? Que, a ver, yo, yo soy una empresa, tengo la mejor, eh, las la mayores ganas y la mejor opinión para poder ponerme incluso o sea, reglas adicionales a las que ya tienen dentro de la ley. Y creo que eso, el, el encontrar, personas, empresarios que creen en eso más allá de hacer dinero por dinero, uh -huh. es lo que a mí me ha, me ha, me ha hecho eh, la mayor satisfacción como, como consultora de, de empresas. Entonces, me ha pasado. Eh, creo que los clientes que creen en mí o los clientes que creen en LOXICAL eh, llegan con esa cachucha y, y me ha encantado trabajar con ellos o sea desde un tema de e-commerce que dicen ok, yo quiero, o sea, sí le voy a respetar los derechos al, al cliente y por eso necesito tener todo este programa de, de, de saber cómo contestar las quejas y demás hasta una empresa, no sé, que, que no necesariamente e-commerce, que es de retail y que dice, oye, mira ven, tengo inversión eh, europea, tengo inversión Latinoamericana. Quiero mostrarles que no solamente ellos tienen buenas prácticas, que no solamente ahí se hace un sistema de compliance, que no solamente ahí existen códigos de conducta. Claro. Quiero traerlo a México y hacerlo dentro de México. Entonces, es esa situación que al final permea sobre sus trabajadores y permea sobre sus clientes y proveedores, creo que es la mayor satisfacción que puedo tener como consultora y saber que una política de compliance permite que no solamente evitar delitos de lavado de dinero, sino delitos que tengan que ver con fraude, Delitos que tengan que ver con robos de identidad, delitos que, que al final impactan en la vida de, Vida diaria de cada quien.
0: Claro. Oye, Rebe, y, y ahora que, que estamos por acá en la Conacom, en el Comité Fintech, como sabes, tenemos a extraordinarios abogados y abogadas como, como Andrea, como Concepción, que están por acá mandándote saludos. Eh, ¿Cuáles cuál serían algunos de los de los pasos a seguir ahora eh, en, la, en la participación que vas a tener en el comité y, y sobre todo aquellos que, que ven el, este programa y dicen, la CONACOM, eh, ¿qué me podría ofrecer en el, en el comité de fintech o qué, qué cara le quieres dar eh, ahora que, que, que estás como vicecoordinadora y pronto ya como coordinadora del comité eh, fintech y blockchain? Cuéntanos, cuéntanos un poquito.
1: Mira, eh, empezábamos la plática con este tema de compartir experiencias y, y yo le sumaría a compartir conocimientos. Entonces, creo que... Hoy en día, con el uso de la tecnología más allá de la pandemia, el, el poder acercarnos a personas de diferentes países en, en networking de tres minutos tipo de speed date de, de cuando conocías a alguien así en una mesa de sí. un café. Entonces, así tal cual, creo que, que nos dan la facilidad para poder compartir estas experiencias y conocimiento. Entonces, eso no solamente se hace a través de webinars como este, o sea, creo que eso es, es, es la primera parte, pero también aquellas experiencias donde, nos, donde las tres aristas del, de los gremios, ¿no? El, el gremio, eh, desde el punto de vista privado, eh, en, dentro de fintech. Eh, eso quiere decir todas las empresas. Eh, desde el punto de vista de gobierno, esto quiere decir todas las autoridades que está, están inmiscuidas aquí en México y que son la punta, somos la punta de lanza a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, en, en mucho tema de regulación. Y que yo creo que la experiencia que han tenido las autoridades es de suma importancia para, para, para compartir. Y, y también desde el punto de vista del consumidor. O sea, de decir, oye, ahora eh, tú que, que como... Eh, tú que usas un, una aplicación, tú que eh, adquieres eh, cripto, tú que tienes como todo esto de a pie, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué quisieras saber? ¿Qué quisieras preguntarles? ¿no? Entonces, claro. a mí me encanta, eh, una de las cuestiones que estoy pensando para que, que, que platicando contigo eh, quiero proponerte, pues es el hecho de tener estos foros eh, de discusión que no solamente pueden ser, te digo, a través de webinars, sino a través de escritos o a través de, de, de otros tipos de foros. Entonces, donde, donde existe la participación de estos, de estos tres canales, eh, es decir, gobierno, sector privado y consumidor, respecto a lo que está pasando alrededor de FinTech. Entonces, eh, eso es lo que, lo que primero se tiene. Y, segundo, Creo que bien importante y tú lo dijiste también el tema de, de, de la, la univers, las universidades y, y preparar a todos aquellos abogados que vienen atrás de nosotros, ¿no? Eh, o abogados oficiales de cumplimiento, eh, porque no, no quiero decir solamente abogados, porque pues eh, no sé, he conocido muy buenos oficiales de cumplimiento que son actuarios, que son oh, todo menos abogados, ¿no? Y creo sí, que claro. es el punch. Entonces, creo que, que el llegar con estos temas a las universidades también es, es importante y aprovechar el boom de estos temas que se escucha, o sea, de, tanto de fintech como de blockchain y decir, oye, pues mira, ¿quieres conocer más? Pues, pues vamos a acercarte la experiencia, eh, no porque seamos los primeros, sino más bien porque creemos que podemos llegar a las personas que ya han participado en estos procesos y en esta, esta, esta industria y, y creo que esas es son dos de las principales situaciones que van a tener y que me gustaría que tuvieran impacto dentro de, de, del comité Ahora en este trabajo conjunto que vamos a estar haciendo
0: Sí, ¿no? está increíble viendo esas tres aristas Es multidisciplinario no El tener a los actores que lo están haciendo Es decir, a esos particulares que ya pasaron todo el camino tortuoso Y que pueden compartir muchas experiencias De cómo llegaron a esa autorización Para poder operar su, su institución de tecnología financiera O aquellos incluso que no necesariamente están relacionados con el mundo con el mundo financiero, pero sí están usando tecnología para un tema de e-commerce, ¿no? Como ahorita lo comentaste. Y traer de la mano a la autoridad para que comparta también los puntos de vista y las aristas que de pronto hay en la interpretación de alguna disposición, de una ley, de una circular, creo que suma muchísimo a los abogados que... Que están empezándose a, a capacitar acerca de estos temas y que puedes disminuir la brecha de estudio o de entendimiento de un tema con un webinar, pero en meses, ¿no? Y afortunadamente te tenemos por acá en el comité, en el comité fintech para que empecemos a implementar estos trabajos. Y de verdad me da, me da muchísimo gusto, Rebe, que, que, que estés por acá conmigo y, y dime... Ahora, un poquito acerca de... Ahorita comentabas acerca de tu mami. Me imagino que, que, que tu mamá eh, parte del, de, de la forma en cómo te, ahora te desempeñas con tu firma y en la, en el, me imagino que en el trayecto profesional que, que, que has tenido. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ahora, de, 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 de tu cancha como mamá, qué tan... ¿Qué tan fácil o tan difícil fue para, para re, ¿sí, hija? O sea, si, si ahorita tu mamá, ¿Qué día ¿Fue una buena hija? ¿Fue rebelde? ¿Fue una mala hija?
1: <ríe> Ay, esa Rebeca de Rebeca Colimense de los 15 años, no, pobre de mi madre. No, la verdad es que vivía en provincia, entonces lo cual me, me hizo tener una, una adolescencia, una infancia adolescencia muy padre en el sentido de todavía poder salir en, en bici, a tener a, mí, a la calle, caminar a las 2 de la mañana después de haber salido del antro y cosas así, medio, medio extrañas, pero... Nada, creo que mi mamá fue, siempre fue un, un gran ejemplo en ese sentido de, de una mujer que sacó adelante a tres hijos, que eh, siempre dio como lo mejor para nosotros, etc. Entonces, eh, pero sí creo que sí le di unos dolores de cabeza porque aparte, eso no lo cuento mucho, pero yo vengo del lado de la política. Eh, e imagínate política en, 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 en Colima Estudiantil y demás. Entonces, sí, sí fue, es un, un mundo y por lo que yo también llegué a la Ciudad de México eh, porque quería no ser cabeza, ¿cómo dicen? Cabeza de ratón, sino cola de león. Eh, entonces, un poco vine con el, el sueño de, de decir, ah, sí, ahora me voy a ir la Ciudad de México a hacer. Entonces, creo que también esa separación de, de, de mi mamá en su momento de venirme a Ciudad de México fue, fue difícil para ella, fue difícil para mí. Pero, pues, bueno, a mí me encantaba acá todo el todo el, el paraje que hay en la ciudad y, y todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes aprender y cada uno de los museos que puedes ir y, y a los bares que puedes conocer. O sea, fue de todo, ¿no? Entonces, eh, eso fue hacia mi mamá y hoy hacia mi hija. Y, y asociándolo un poco con el tema de compliance, va a sonar también así. Pero creo que algo que le quiero dejar a ella es, es ese ejemplo de, de uno, de, de no tener miedo a hacer las cosas. Y, y dos, de tratar de ser eh, un ser humano, eh, vuelvo a decirlo, con, con, con valores e íntegro, ¿no? Eh, claro. El, el, a ella siempre le digo, una de las reglas básicas en esta casa es no mentir. ¿no? Eh, que es difícil de cumplir, <risa> eh, pero, pero es, es no mentir y creo que eso va asociado ahora también con la cachucha de, de oficiales de cumplimiento, con la cachucha de asesores, con la cachucha de... de, de de, de eso, ¿no? Entonces para mí me, creo que ese es el mayor, sí, la mayor aprendizaje que le quiero dejar a mi hija y, y pues bueno, ah. ahí a mi mamá le, le di dolores de cabeza, pero hoy sé que está contenta del camino que, que estoy emprendiendo y pues ahí vienen mis hermanos también eh, bueno, junto conmigo.
0: No, y sobre todo para tu mamá, un gran orgullo seguro de, de lo que has logrado y cuando tomaste la decisión de venirte para acá, seguro tu mamá se tronó los dedos en silencio, pero ahora ha de estar feliz eh, viéndote ya con tu firma y, y sobre todo que, que compartes esos dos mundos y que creo que tienes muy bien clara la balanza de que en ambos mundos debes de, debes de dedicarles tiempo pero sobre todo, ambos mundos, eh, al final del día, como bien dicen, el compliance, es algo que se vive día a día, ¿no? Al final del día, si eres íntegro, eres ético, eres transparente y eres una persona que, que es confiable, eso se refleja en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Eso se refleja en lo profesional con tus clientes, se refleja en casa y, y al final del día siempre trae un beneficio, ¿no? Y ese beneficio, ¿qué va a ser? Más clientes, más amigos, más sinergias con colaboradores... Y hablando de temas de, de sinergias, ahí, eh, ¿qué tanto eh, has, has eh, desarrollado es, esos skills de, 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 de sinergias y qué tanto también te has dado topes o, o, o has topado con pared? ¿Te ha tocado algún algún caso o, o ahorita va, vas todavía por buen camino? Pláticanos no, sobre.
1: yo creo que sí. Y como emprendedor siempre se hacen sinergias eh, eh, y siempre va a haber, así como los, lo acabas de decir, los buenos consejos, hay malos consejos y hay buenas sinergias y hay malas sinergias. Pero me refiero desde un punto de vista de experiencia, yo creo que, que todas se enriquecen, así hayan sido buenas, malas, en el sentido de que pudiste haber sentido... A, a lo mejor emocionalmente no estuviste bien, a lo mejor eh, por dinero no estuviste bien. Eh, o sea, puede haber como creo que muchas cuestiones o por la forma en la que querías abordar un cliente y, y en la sinergia no, no, se, no se dio. Entonces, creo que, que hay de todo, pero justo eh, yo creo que el mayor eh, valor es estar abierto a poder realizar eh, sinergias, conocimiento, eh, te digo, volver al tema de compartir conocimiento. Y creo que el el poder dialogar y el poder estar abierto a escuchar a la otra persona es, es bien importante. Entonces, en mi camino eh, he tenido la oportunidad de tener eh, un socio al inicio de Loxical que, que era una persona es una persona excepcional y que, y que hoy él decidió simplemente estar en otro camino. Eh, igualmente, eh, he tenido la, la oportunidad de trabajar con con despachos grandes, con despachos chiquitos, eh, con profesionales con mucha experiencia, con profesionales con poca experiencia, eh, con gente mucho mayor, con gente mucho menor. Eh, entonces, eso creo que al final sigue, dan, sigue dando eh, pues ese, esa cosa, cosa bonita de también de tener relaciones interpersonales. ¿no? Eh, me encanta el, el poder acordarme de estas sinergias y decir, eh, pues, wow, me dejaron algo muy bueno en mi vida y en mi, en mi vida personal y mi, en mi vida profesional. Entonces, creo que es, es muy válido hacerlas y las recomiendo siempre.
0: Sí, claro, bien, bien, tenemos un dicho acá en la firma. Nadie llega solo, ¿no? Eh, siempre es bueno estar abierto a, a, a sinergias y sobre todo entender que, eh, como bien dices, o sea, buenas o malas, dejan un aprendizaje, siempre y siempre, ¿no? Y, y sobre todo saber identificar qué, qué aprendizaje te estás llevando de haber trabajado con un despachazo y qué aprendizaje te llevas cuando trabajas con alguien más pequeño que tú, ¿no? Pero siempre hay ese aprendizaje y, y sobre todo saber eh, identificar eh, con quiénes vas a continuar con esas, con esas sinergias, porque también de pronto yo, yo lo que siempre platico con, con Pepe y, y, y con Raúl, es que tenemos tantos asuntos que son como satélites, ¿no? Que tienes que estar ahí atendiendo todo el tiempo y mandándoles señales y, y dirigiendo, pero de pronto en, en, el, en el día a día tan abrumador, se te pierden esas sinergias, ¿no? Entonces, de pronto también es bueno como parar, así dar, darte un respiro y decir, a ver... ¿En dónde estaba aquel amigo que me ayudó con tal, ah, voy a buscarlo para echarnos un cafecito, para echarnos un Zoom? Creo que también esas relaciones interpersonales, como bien comentas, son bien importantes porque son los que te están, te están alimentando, no solamente eh, en la parte profesional, sino que también incluso... Eh, esas son las que de, de pronto te dejan un muy buen consejo, ¿no?, cuando platicas, y dices, oye, qué, qué buena onda que me, que me puede echar un cafecito, y aquí aprendí y me dio tal experiencia que me la llevo, pero... Bárbaro, ¿no? Y, y... Sí,
1: y ahí creo que tomas un, un tema de, yo, yo le agregaría, aparte de sinergias, yo, agregar, yo agregaría el hecho de tener consultores, ¿no? Eh, uh -huh. Si tú, por ejemplo, cuando estás enfermo vas al médico, ¿no? Cuando estás triste a lo mejor vas al psicólogo y así sucesivamente te llegas de personas y profesionales que tienen experiencia y que, tienen, y, y que pueden compartir contigo algo bueno, ¿no? Entonces, para mí el, el hecho de haber tenido, consultores desde el inicio creo que ha, ha logrado también el poder eh, encuadrar de repente las ideas locas o de repente los proyectos y de repente las sinergias y cómo abordarlas y todo entonces, por ejemplo, para mí Marco Herrera es, es una persona que fue súper importante al inicio de, de Loxical eh, Jesús también un persona que fue mi cliente dentro de Cubo eh, para mí fueron mentores de vida con, o sea, eh, y, y profesionales Alfredo Acevedo, que también alcanzó a ver dentro de mi proyecto, me decía, Rebe, vas, vas con todo, ¿no? Entonces, dale, cree en ti. Eh, entonces, creo que esas personas que son mentores y, y consejeros en, en la vida profesional es súper importante. Entonces, eso también lo, lo dejaría yo como un, un súper consejo en, para todos. O sea, busquen, busquen mentores, acérquense a gente que, que saben que, que les va a aportar esta, esta parte y, y pues también un, un, un gran mentor que también está dentro de la Conacom para mí, Daniel Medina es, es um, un amigo y, y mentor de, profes, de profesión, entonces creo que el estar cerca de esas personas es, es primordial junto con las sinergias entonces yo no quitaría ni una ni otra
0: No, y bueno, aquí en la Conacom tenemos una, un dream team tremendo en temas de, de consultores y sobre todo que, que también son muy buenos amigos y, y se siente luego, luego esa, esa, esa amistad esa, cuando, cuando es caluroso, ¿no? De hecho, no sé si sepas, pero aquí en la, en la Conacom está Fernando Ortiz. Fernando Ortiz sí. fue mi primer jefe cuando empecé a trabajar en la carrera. Y entonces volvérmelo a encontrar por acá en la, en la Conacom eh, y que sea ya un partner y poder... Ir a, a reuniones, echar una comida con él, una cerveza, para mí es extraordinario, un saludo a Fer, y, y eso es lo que encontramos también aquí en la CONACOM, ¿no? Esa, esa camaradería que dices, híjole, qué buena onda que tengo aquí, no solamente al cuate que que sé que le puedo comentar un asunto, que sé que le puedo platicar acerca de esto, y, y siempre va a haber una retroalimentación que va a sumar, ¿no? Que va a sumar, que va a sumar por la experiencia y por la trayectoria que tienen todos los miembros de aquí de la CONACOM. Eh, bueno, pues ya nos platicaste también de, de, de los planes que vienen del comité Fintech, la verdad súper emocionado para ya empezarlos a poner eh, en práctica. Y, y ahora... bueno, no,
1: y, el, y, el, y el que tenemos como a nada que es aquel donde va donde empiezas tú con la semana
0: de ah sí sí ya el, ya, ya, la semana de crypto lawyers que eh, esa semana de crypto lawyers tenemos invitados de Estonia de Estados Unidos de Colombia de Argentina eh, y bueno también vienen las abogadas Cryptoloyers, crypto ¿no?
1: abogadas,
0: abogadas, Así también viene toda una semanita de, de abogadas de Cryptoloyers. Entonces, por favor, ahí no estén pendientes, no se lo vayan a perder. Ya saldrán ahí la, los banners con la publicidad, las fechas, los horarios, todo, 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 ya, ya está ya está en camino y ya está ahí en el horno, listo. Sí, no
1: se lo pierdan, va a estar muy interesante y obviamente también el, la participación, yo creo que de todos es bien importante porque un, el, el poder intercambiar las ideas y, y que siempre haya a lo mejor estas preguntas incómodas también eh, incluso tratan, <risa> es bueno para la discusión y para el diálogo, entonces. Eh,
0: claro. Oye, oye Rebe y, y también digo yo creo que todos en algún momento, eh, cuando estamos emprendiendo un proyecto, hay buenas y malas decisiones, ¿no? Pero al final del día eh, siempre están esos claroscuros, ¿no? Y afortunadamente, y, y, y lo digo así con todas sus letras, pues siempre tengo yo una balanza con mis socios cuando tomamos una decisión, ¿no? Pero en el caso, y platico mucho con mi hermano, que él tiene también su firma, Tavares y Tavares, sí,
1: y me dice...
0: De pronto, es que yo tengo que tomar la decisión completamente solo, ¿no? Y si la riego o lo o acierto, pues, es mi responsabilidad y nada más, ¿no? No es compartida. ¿Qué, qué, qué, qué pasa por tu mente cuando vas a tomar la decisión? ¿Qué dices, híjole, aquí no sé si aventarme, como bien dices, así ya sin parálisis por análisis, o mejor, si me detengo, la pienso otras dos veces, la consulto con la almohada. ¿Qué pasa por tu mente en eso?
1: Es <risa> muy chistoso. Um, <risa> creo que, que tengo muy buenos amigos alrededor que, que platican conmigo, de repente si sí les he hablado llorando así de, oye, ya no sé qué hacer porque estoy súper estresada y, y demás. Y siempre hay un buen consejo de esos amigos. Eh, Félix, eh, Félix Tavera es uno de ellos y te digo que, que también ha sido este, parte de estos mentores. Ahí ya no está ya no a lo mejor tan formal en consultor, pero sí, sí alguien que, con el que reboto ideas. Eh, Armando Contreras, que también él tiene también su despacho de, que se llama Gurú Legal. Entonces, también tiene un muy buen proyecto y ha, ya surge, y ha estado mucho tiempo dentro de, del medio. Entonces, eso también me, me reconforta a veces. Eh, y, pues, otros amigos que están ahí dentro de la tecnología, dentro que, que, que cuando a lo mejor incluso, oye, mira, tengo idea de contratar más gente. Oye, Rebe, ¿pero por qué vas a contratar más gente? Y entonces, ¿sabes? El rebotar esa idea sí. es, es, es bien padre. Sí ha, ha habido malas decisiones a veces, eh, pero, pero creo que todas dentro del, cuando los haces dentro de un esquema y un objetivo, hay un control sobre los de daños, o sea, un previo. Entonces, no. eh, sí, sí creo eh, eventualmente hoy en día también alguien que es súper importante es David Barajas, eh, ex vicepresidente de, de Mastercard. Está dentro de, de como como off dentro de loxical. Entonces, es él también ha sido un en, en estos últimos meses un, un parteaguas para que podamos est estar haciendo lo que estamos haciendo hoy en día. Te puedo comentar que, que tenemos ya unicornios dentro de la cartera de clientes. Entonces, lo cual, eh, más allá de alardear, creo que más bien es un reto. O sea, es un. No, y, es un y un orgullo de decir: el equipo funciona. Y el equipo no es Rebeca nada más, sino el equipo somos todos y cada uno dentro de la firma. Y, y creo que eso ha sido lo más importante. Eh, creer en el equipo, eh, también el tomar decisiones con ellos. O sea, no. No solamente pensar en que se puede tomar decisiones con socios, sino se puede tomar claro. decisiones con equipo. Entonces, Exacto. eso oye, creo que es, es lo que ha hecho fuerte a LOXICAL.
0: Oye, y, y dime algo. Si, si alguien llega y te pregunta, oye, ¿cómo, ¿cómo describirías a LOXICAL? O sea, no 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 con una frase. O sea, más bien, si te dijeran, a ver, ¿qué es LOXICAL? O sea, ¿cómo, cómo definirías o describirías a tu firma? O sea, no sé que puede estar un poquito complicada la pregunta pero a ver trata de Me pues
1: estás haciendo pitch así pitch de inversión así de Oye, pues, entonces define en tres segundos qué es lo que es Loxical eh, no es es una nueva forma de dar consultoría y donde creemos en un, en el equipo para poder dar esta consultoría entonces Um, algo que creo que tenemos y es parte de la fortaleza más allá de la familia, más allá del equipo, más allá de la organización, más allá de la tecnología que utilizamos, más allá de los clientes, más allá de la, ex la experiencia, es el tener también esta visión eh, y creatividad. Tú lo dijiste también al inicio. Sin el, el hecho de ser abogados creativos es, es lo que permite que puedas también solucionar el problema de tu cliente. Él lo, que, lo que viene es a darte un problema o una necesidad y tú tienes que tener la creatividad suficiente, no solo para hacerlo desde el punto de vista de by the book o super cuadrado. Sí, tienes que considerarlo, pero entonces tienes que transformarlo y hacer algo nuevo y darle lo que él necesita y lo que él requiere. Entonces, para, para mí, por ejemplo, el estar platicando con un, con la, en los primeros acercamientos con alguien y que me diga oye, al revés es que mira, tengo este dolor, o sea, tengo esta parte que me pasa eh, con las reclamaciones de los clientes en e-commerce y tú darle una solución que va más allá de, de los términos y condiciones, sino que va a algo que puede acoplar dentro de su cultura, dentro de su organización, creo que eso es, eh, eso es lo que hemos logrado hacer en Loxical, eh, ser creativos para dar soluciones. Entonces, Hoy quien cree en este proyecto es porque yo creo que ven nosotras eso. Y, y parte creo que de, también de lo que ha hecho LOXICAL y que se, se demuestra esta creatividad es, eh, no sé si ha seguido por ahí nuestras redes sociales, pero eh, de repente me dicen, oye, Rebe, no, me, me hablan así amigos que no tienen a lo mejor estar en el medio, oye, ¿cómo llevas la, la imagen de tu firma? ¿Quién lo hace? Sí, tenemos a alguien, el equipo de Binomio, saludos también. Eh, hay quien los quiera buscar, son, son buenísimos, el, el equipo de Binomio. Pero te puedo decir que las, las principales que hacemos cada uno de los artes, quienes hacemos los copies de las cuestiones son, bueno, éramos solo las abogadas, ¿no? Hoy ya Moisés empezará a, a realizarlos. Y, y eso es lo que, lo que yo veo. Yo veo un artista en cada una de ellas, un artista en Moisés. Y, y eso es lo que ha hecho diferente a Loxical. Y eso es lo que me gusta hacer de Loxical.
0: Muy bien, Rebe. Y creo que el, el compartir conocimiento coincido completamente. Nosotros también en la, en la parte de compartir y estar publicando y estar informando lo que está pasando en el pequeño mundo que llevamos nosotros de compliance, a lo mejor que, a lo, que es a lo mejor muy relacionado a temas de fintech o a temas de blockchain. Pero el compartir ese pequeño conocimiento que a una persona que, tal vez está completamente despistada por ese tema, y como dices, de pronto llega a esa publicación y le llama la atención, y el hecho de que empiece a investigar, eso para mí ya es, ya es un gran logro, no el, el hacer que alguien se interese por un tema que es completamente innovador, porque eso al final del día es lo que nos va empujando poco a poco como país a estar en los temas de vanguardia, y cuando ya están los temas de vanguardia y que empiezan a... a, a hacerse más públicos creo que creo que ahí es, es es también parte de nuestra chamba yo así lo veo, ¿no? el, el poder compartir todo ese todo ese conocimiento, poco o mucho pero compartirlo, ¿no? y estar ahí constantemente retroalimentando al, al, a los seguidores y, y Rebe, ya, ya se nos está acabando el tiempo, no sé en qué momento ya se nos está yendo aquí sí, la hora. Sí,
1: ya se nos fue la hora <risa> yo ni la, ya ni me acabé mi
0: chela. <risa> ya sé ¿te la tienes que acabar, Rebe? Sí, ¿Un shot sí ahí? ahorita, ahorita de fondo. Eh, oye, pues te agradezco mucho que, que haya estado por acá en el SIX de Compliance, pero pues antes, antes de cerrar, sí me gustaría que, que, que aquellas personas que todavía están ahí como que con la cosquillita de aventarse, no aventarse, eh, y, y tienen, tienen una complejidad porque a lo mejor son, son mamás. Eh, y, y, o sea, el, el hecho de ser madre soltera creo que le, le agrega complejidad, ¿no? Pero, pero ¿qué, qué, 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 les, ¿qué recomendación les dirías, qué consejo les darías para que para que lo hagan? O sea, y, y, y viéndote un poco eh, el éxito que has tenido, eh, me encantaría que, que, que nos compartas, un, una, no sé si quieras verlo como una reflexión, un consejo, adelante Rebe, por favor.
1: Sí, no, eh, yo creo que el primero analizar qué es lo que te gusta y o sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente te gusta hacer? O sea, porque los abogados podemos hacer muchas cosas, desde contratos, asambleas, eh, webinars, no sé, ¿no? <risa> podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, o los oficiales de cumplimiento podemos hacer, a lo mejor, eh, podemos hacer cuestiones que tienen que ver con sistema automatizado o a lo mejor hacemos temas de códigos de conducta nada más, nos dedicamos a temas más corporativos en manuales. Entonces, yo creo que es identificar primero lo que te gusta. Dos, darle forma a ese, a ese tema que te gusta y darle una, una marca. Y más allá de una marca comercial, tu sello personal. O sea, yo creo que el, el trans, transmitir a través de, de, este, de un proyecto que estás haciendo, tu sello personal, el que, en, en mi caso, el, el hecho de ser creativo, el hecho de que a lo mejor los colores de Loxical al principio fueron como medio femeninos, sin querer también, o sea, creo que, que toda esa parte... Eh, le va dando, le va dando un, una causa a, a tu proyecto y, y mi mayor consejo es mm, arriesga todo. O sea, esto es una, una apuesta de ganar y perder, pero en el momento de si pierdes siempre vas a tener herramientas para levantarte. Entonces, y no a lo mejor en este mismo proyecto, a lo mejor en otros, ¿no? Pero el hecho de, de, de arriesgarlo, el hecho de apostarlo, el hecho de, de darle todo tu tiempo, de darle todo tu esfuerzo, todos tus recursos eh, a, a, a tu otro bebé, porque eso es otro bebé, creo que es, es lo que mi mayor consejo para cualquiera. Y háganlo, porque hacen falta muchos emprendedores en todas las industrias. Hay muchas ideas, hay muchos creativos eh, y hay, a veces es un poco de falta de confianza. Entonces, eh, y hay gente que cree en ti y, y, y que te con, con pequeñas cosas al inicio te, te dan ese pujoncito que necesitas. Entonces, siempre va a haber de esos y escuchar eh, los buenos consejos, eso es, es importantísimo. Entonces, háganlo, falta... Eh, el mercado es grandísimo, no somos competencia, todos somos más bien, vamos hacia lo mismo, hacia hacer este, este país mejor, hacia hacer la, la profesión de abogados mejor, en, en multidisciplinario, entonces, mi mayor consejo es eso.
0: Muy bien, Rebe, extraordinario consejo, eh, créansela, yo le agregaría créansela, porque ya cuando tienes la confianza, eso se refleja en todos los ámbitos, ¿no?, cuando tienes la confianza en ti mismo, se refleja muchísimo el, en, el, en el ámbito personal y profesional. Y, y la prueba de ello eres tú, Rebe. También quiero, sí. quiero mandarle una felicitación a tu mami por la gran mujer que hizo. Por, por sobre todo, eh, forjar esos valores que el, que el día de hoy te, te han hecho crecer y, y hacer que llegues hasta donde estás ahorita. Y de verdad es un gusto tenerte por acá en la CONACOM, en el comité. Eh, Gracias. Ya verás que vamos a hacer un megatín y vamos a empezar. Va a ser a... un
1: megatín. A mi mamá y a mi papá, que era un vendedor, <risa> que no hacía las cosas tan, tan, perdón, papá, que te balconé, pero no hacía <risa> las cosas, las cosas muy derechos que digamos. Y, y eso me, y me, me dio mucho aprendizaje. Y también el hecho de ver cómo podría lograr vender un camión a alguien que no necesitaba un camión. Wow. Para mí fue como... Wow, ¿no? Entonces, eh, eh, también es un gran ejemplo en mi vida. Y oye, y perdón que te interrumpo antes del super cerrar y sé que íbamos alineados, pero había dos preguntitas que no, que no dijimos nada. Okay. A ver, y no, no, no. quisiera nada más no, no dejarlas de atender. Luis sí, Carrillo nos preguntó ¿cómo integrar la formalidad del gobierno corporativo al emprendimiento desde la planeación hasta el momento en el que se ha hecho andar la empresa? Más ahora en empresas que trabajan remotamente. Ah, creo que es súper importante porque el gobierno corporativo no solamente es tener actas, no es solamente es tener a lo mejor accionistas, consejo o algo así como de papel para tener tus libros corporativos y cumplir con la ley. Nah. Sí. El gobierno corporativo eh, es tener, eh, dar la información correcta de la manera correcta a quien lo tiene que saber. ¿Y esto en qué se traduce? En que si tú tienes, no sé, una forma de comunicar desde el empleado, a lo mejor son tres personas, ¿no? Pero quien tiene el contacto con el cliente es el ejecutivo, ¿no? Entonces, el ejecutivo tiene una manera de reportar, a su jefe y el jefe a lo mejor al director general. Entonces, esa, esa manera ya es un, te, un tema de gobierno corporativo y son procesos. Entonces, es súper importante que lo, que lo tengamos también desde el inicio de la empresa y no esperar a que seamos un monstruo para lo, Ahí es más difícil eh, hacer una, una estrategia de gobierno corporativo. Entonces, mmm, es, mi, es mi, conte, mi consejo para empresas también familiares y,
0: y startups que están empezando. Súper. Y, y había
1: otra... No sé, ¿quieres agregar algo, Jorge? Perdón. No,
0: no, no. Adelante, adelante. Es que
1: tenemos apenas te estoy
0: abriendo lo de los comentarios. Una disculpa. No lo sabía. Esto. <ríe> no, qué pasa. Es, es, es como el...
1: hashtag <ríe> abogado digital en problemas. Entonces, <ríe> <ríe> dice Concepción Contreras, dice, y el due diligence ambiental. Sí, pues, um, y creo que con la, la com lo estamos haciendo. Estamos teniendo diferentes. Eh, temas, no solamente a lo mejor los que más conocemos como estos que los invitamos a seguirnos, fintech y blockchain, pero también está en el comité que tiene que ver con cuestiones espaciales, con cuestiones ambientales, con eh, el tema, por ejemplo, ahora van a estar, hay un, un programa bien interesante sobre outsourcing que va a ser en las próximas, creo que es la próxima semana o las próximas dos semanas. Entonces, está increíble y creo que, que el punto es tener, estar al, al día con la innovación y hablar de estos temas. Entonces, eh, el, el diligence, due diligence ambiental sí hay que hacerlo, sobre todo en empresas donde, donde el riesgo eh, de su operación está alineado a tener, a lo mejor no tener políticas en, en temas ambientales. Entonces, eh, ¿qué puede ser? Alguien que vende autos. Uno podría pensar que no, pero ya están ahí sobre, sobre ambiente sí, sí. sobre temas ambientales. Eh, a lo mejor telecomunicaciones, a lo mejor temas que puedan contaminar, tanto eh, ahora el ruido, eh, temas que puedan contaminar eh, aire, suelo y demás. Entonces es, es bien importante tenerlo y te lo, y forma parte de un programa de compliance integral en donde también eh, evitas la o disminuyas la responsabilidad, la responsabilidad penal de la persona moral.
0: Claro, y sobre todo que todo está atendiendo a la tecnología y, y a energía renovable, ¿no? Y que al final del día es una responsabilidad no solamente de las grandes empresas, sino de todos, absolutamente de todos. Entonces, creo que son de los temas que vamos a escuchar cada vez más. Eh, energía renovable, tecnología van de la mano y que aquí en la Comisión Nacional de Compliance seguramente vamos a hacer más contenido cada uno de los comités. Así que pues esténse atentos para que no se pierda ninguna de esas pláticas, como bien comentas, la, la última de, de outsourcing, que va a estar buenísima,
1: increíble
0: entonces, ahí ahí vamos a estar en primera fila
1: así es, entonces eh, síganos en, en este comité, síganos en la Conacom eh, estamos muy interesados en compartir, como dijimos durante toda la plática, conocimiento y experiencia entonces,
0: muchas gracias Rebe te agradezco mucho Rebe eh, por el tiempo y no me queda más que eh, despedirnos de, de todos los que estuvieron aquí, de los que van a ver este, este video en retransmisión. Gracias por, por el tiempo que nos dedicaron y gracias, Rebe, por el tiempo que nos dedicaste acá en la Conacom.
1: Gracias, Jorge. Y, y pues, bueno, a, a chambear, que hay mucho que hacer.
0: Así es. Muchas gracias.
1: Dale, que estén muy bien.
0: Hasta luego. Chao. Chao.